0: Ready for Takeoff. Heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und Deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit Highspeed-Internet im besten A1-Netz. Die Service-Crew ist rund um die Uhr für Dich da und Du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull Mobile. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Leute von der Startrampe helfen Menschen dabei, aus Ideen Unternehmen zu entwickeln. Hast du eine Geschäftsidee mit dem Fokus auf Social Entrepreneurship oder Nachhaltigkeit? Dann bewirb dich für den Hashtag Glaub an dich Accelerator. Neben einem sechsmonatigen Mentoring- und Ausbildungsprogramm hast du die Chance auf 25.000 Euro Gründungsunterstützung. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen findest du auf www.sparkasse.at startrampe und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Willkommen bei Mein erstes Mal. Einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Die Extremwanderin Christine Türmer im Gespräch mit Sean Drach.
0: Und ich stehe wirklich da, ich denke mir, jetzt ist Weihnachten und Ostern an einem Tag, ne, drehe mich um und sofort der Überlebensinstinkt sich sagt, ja, 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 so, klar, klar. Und dann drückt die mir da irgendwie einen Schoko, zwei Schokoriegel in die Hand, verabschieden sich, laufen weiter. Und ich stehe da, ich, kann, ich konnte mich nicht beherrschen, ich reiße die Verpackung auf, ich beiße in diesen Schokoriegel rein und ich habe einen Glücksflash. Also äh, Drogen können nicht besser sein.
2: Das ist Christine Thürmer, Bestsellerautorin, Vortragende und vor allem Langstreckenwanderin und trotz Plattfüßen und X-Beinen die meistgewanderte Frau der Welt. Sie ist eine, die Glück sucht, Glück findet und in vollen Zügen genießt. Christine träumt nicht, sondern macht. Vor 15 Jahren hat sie ihren Beruf als Spitzenmanagerin an den Nagel gehängt und hat seitdem 58.180 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Sie ist kreuz und quer durch die USA und Europa gewandert, hat auf Anhieb Bestseller geschrieben und begeistert bei Vorträgen andere Wandernde und die, die es noch werden wollen. Tausende Nächte im Zelt und unzählige Schokoriegel später hat sie noch viel vor auf ihrem Weg. Bei meinem Interview mit ihr wollte ich wissen, wie es denn zu all dem kam und wo ihre Reise begann. Liebe Christine, willkommen beim Mein-Erstes-Mal-Podcast. Hallo. <lacht> Schön, dass du hier bist. Ich würde gerne anfangen mit deiner ersten großen Wanderung. Kannst du dich erinnern, wann das war und wie es dazu kam?
0: Ja, aber klar, das ist beim Wandern wie in der Liebe. Ne? Die erste Liebe und die erste Wanderung vergisst man überhaupt nicht. <lacht> Meine erste große Wanderung, die begann am 21.04.2004 an der mexikanischen Grenze. Und zwar lag damals vor mir der Pacific Crest Trail. Der ist 4.277 Kilometer lang. Und führt eben von der kanadischen bis an die mexikanische Grenze. Ich hatte mir also gleich beim allerersten Mal was äh, ein Großprojekt vorgenommen. Ne? Wenn schon, denn schon. Und äh, das war insofern bemerkenswert, als ich eigentlich eine unschuldete Couch-Potato bin. Also ich bin zu den Wandern gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar durch einen totalen Zufall. Ich war in meinem früheren Leben, bevor ich sozusagen Profiwanderin geworden bin, war ich nämlich eigentlich eine ganz klassische Karrierefrau. Ich habe äh, Unternehmenssanierung betrieben, habe also äh, mittelständische Produktionsbetriebe, äh, denen es halt nicht so gut ging, die habe ich tatsächlich also nicht abgewickelt, ich habe die saniert, war da auch sehr erfolgreich und ähm, habe mir damals, äh, das war 2003, hatte ich mir einen Juppie-Urlaub gegönnt. Ich habe ja damals recht gut verdient und bin dann nach Kalifornien geflogen, genauer gesagt nach San Francisco, habe mir die Stadt angeguckt und habe auch einen äh, Ausflug in den Yosemite-Nationalpark gemacht, um da so eine kleine Wanderung zu machen. Und da saß ich nun eines schönen Abends äh, vor meinem äh, neuen Expeditionszelt auf meiner super bequemen Isomatte, habe gefriergetrocknete Trekkingnahrung gelöffelt. Also ich war halt so, wie man das so aus, den, äh, aus der Autowerbung kennt, ne? Und dann tauchten da, das war ein äh, kommerzieller Campingplatz da ähm, im Yosemite Nationalpark, da tauchten da plötzlich so ein paar skurrile Gestalten aus, so völlig verdreckt, abgeranzt mit so minimalistischem Equipment. Die hatten nur so eine Art Turnbeutel dabei und äh, also die waren so ganz anders als alle Amerikaner da auf diesem Campingplatz. Ne? Und ich war total neugierig, bin da einfach hinmarschiert, hab die gefragt, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Ja, und ihre Antwort, die hat wirklich mein ganzes äh, restliches Leben verändert. Die haben ja erzählt, ja, wir laufen den Pacific Crest Trail, da habe ich zum ersten Mal von diesem Weg gehört. Und das waren dann auch die ersten Thru-Hiker, die ich kennengelernt habe. So heißen nämlich in USA Langstreckenwanderer, die halt diese langen Distanzen an der Saison wandern, also durchwandern, also Thru-Hiken. So, und die haben mich einfach total angesteckt die, äh, ich weiß auch nicht, wie er das total angefixt, die waren da zwar so abgeranzt und verdreckt, aber die haben eine totale Begeisterung, ein Glück ausgestrahlt. Also ich dachte, das will ich auch haben. Ja, und bin dann also angefixt äh, nach Hause gefahren. Aber äh, klar, mir hat der Mut gefehlt, jetzt so einen tollen Job zu kündigen. Ich habe damals auch schon, da war ich... Äh, Prokuristin in der großen Firma, das einfach so aufzugeben, das macht kein normaler Mensch. Ne? Und damit das auch wirklich losgeht, hat mir das Schicksal zwei ganz gewaltige Tritte in den Hintern gegeben. Und die passierten ein halbes Jahr nach dieser schicksalhaften Begegnung. Und zwar bin ich, also diese Begegnung das war im Juli 2003. Und im Dezember äh, 2003 bin ich dann so richtig wie im schlechten Film am letzten Arbeitstag vor Weihnachten gekündigt worden. Ich bin also aus meinem Job geflogen. Ja. Mhm. Und auch wirklich wie im Film, sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen. Und äh, ja. also wirklich, wirklich total krass. Und ich saß dann irgendwie zu Hause und habe also auch schon während der Kündigung, während äh, mein äh, damaliger Vorgesetzter mir das, äh, das, die Kündigung da auf den Tisch legte, ist mir schon, also klar, da hast du natürlich total viel Panik im Kopf, ne, also es war das Erste, was ich gekündigt wurde, also ich war natürlich total durch den Wind, aber schon in dem Moment, als er mir die Kündigung hinlegt, ist so die Idee durch meinen Kopf gerauscht, Mensch, das passt ja terminlich genau, um diesen Trail zu wandern, ne. Mhm. Ja, und dann ist plötzlich ein äh, guter Freund von mir, der war genau zehn Jahre älter als ich damals. Das war auch so ein Juppie der war Architekt. Der hat mit äh, 46 Jahren, ich war 36, er war 46, hat der einen Schlaganfall erlitten. So, und der hatte dann ähm, äh, wenige Wochen später einen weiteren Schlaganfall. Ich wurde dann ins Krankenhaus gerufen, weil sonst niemand verfügbar war. Das war äh, Mitternacht saß ich dann an seinem äh, Bett auf der Intensivstation und äh, guckte mir den an. Der war zudem, der hat nur noch Haut und Knochen schon. Ne? Und dann kam halt wirklich diese eine Frage hoch, was hätte der wohl gemacht, wenn er in meinem Alter gewusst hätte, der war ja genau zehn Jahre älter als ich, Bernd, wenn Bernd in meinem Alter gewusst hätte, welches Schicksal ihn erwartet. Ja, weiß ich nicht, was er gemacht hat, aber mir war klar, durch dieses Schicksal war mir halt klar geworden, dass die wichtigste Ressource in meinem Leben, das ist nicht Geld, sondern die wichtigste Ressource ist Zeit. Denn ich habe immer gedacht, hey, mit 46 stirbt man nicht. Oder mit 46, ja. das hast du das Beste doch voll. Ja, und Bernd ist dann auch wenige Wochen später mit 46 äh, gestorben an einem weiteren Schlaganfall. Und da ist mir klar geworden, wenn du wirklich was machen willst, musst du es jetzt machen. Und am nächsten Morgen habe ich dann den Flug in die USA gebucht ja, und äh, der Rest ist Geschichte. Ne? So, das war dann der Anstoß. Äh, drei Monate später bin ich dann äh, tatsächlich gestartet an der mexikanischen Grenze.
2: Und hattest du keine Bedenken, dass es äh, einfach eine Nummer zu groß ist für dich? Von 0 auf 100, weil du, weil du eigentlich keine Wanderin noch warst?
0: Also erstaunlicherweise nein. Ich, hab, ähm, äh, ich, mein, ich muss vorher ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich nie irgendwie gesehen, warum Sachen nicht gehen. Ich sehe immer nur, wenn andere das <lacht> hört gar nicht, das auch. Ne? Toll. Du, du musst dir vorstellen, ich habe vorher Karriere gemacht, wirklich eine Blitzkarriere in der, äh, in, im Maschinenbau. Als Frau, die gar keine äh, technische hm. Ausbildung hat. Ne? Also ich habe mir gedacht, naja, das, warum oh soll das jetzt nicht funktionieren? Äh, ich habe mit 36 bereits große Betriebe geleitet. Ne? Also ich habe da nie gesehen, warum soll das jetzt nicht funktioniert. also wenn andere das können, kann ich das auch und ich hatte auch gar nicht, das Ziel war jetzt nicht unbedingt jetzt auch tatsächlich bis Kanada zu laufen, ich wollte einfach wissen, wie das ist, ich bin von Neugier ja. getrieben, ne? also es, äh, ja. im Vordergrund stand nicht das Ankommen, im Vordergrund stand, hey das interessiert mich, ich will das wissen, wenn ich jetzt nach zehn Tagen festgestellt, das ist überhaupt nicht meins, wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen. Aber mir wurde schon ein bisschen plümerant, als ich dann da an der äh, mexikanischen Grenze stand. Das ist also äh, äh, Mojave-Wüste. Da gibt es also kaum Wasser, kaum Vegetation. Man steht da hinter diesem äh, Metallzaun. Weit und breit ist da niemand. Mich hat da so ein Trail Angel, das sind Leute, die den Wanderern helfen. Hat mich da also hingefahren mit ein paar anderen äh, Jungs. Und als ich da, äh, als er dann weg war, standen wir da wirklich in der middle of nowhere. Und äh, die nächste Wasserquelle war halt 36 Kilometer entfernt. Oh und das wusste ich natürlich alles in der Vorbereitung. Ich habe mich wirklich ah. äh, sehr detailliert darauf vorbereitet, vor allen Dingen, was die Ausrüstung anbelangt. Und mir war klar, äh, vor mir liegt jetzt dieser Weg und den schaffst du nur, wenn du jeden Tag 33 Kilometer wanderst. Jetzt sind diese 33 Kilometer, das hört sich jetzt am heimischen Schreibtisch mit dem Kühlschrank nebendran, anders an, als wenn du in der Mojave-Wüste stehst und weißt, die nächste Wasserquelle ist 36 Kilometer entfernt, ne? Also ähm, da wurde mir die Dimension erstmal so richtig klar. Ich äh, muss dazu sagen, dass die Abbruchquote auf dem Pacific Crest Trail, die beträgt 80 Prozent. Wow. Ja, also rein statistisch gibt gibt, schafft es gerade mal einer in fünf, also einer von fünf da auch wirklich anzukommen. Und äh, wir kamen dann da an der Grenze schon so leichte Zweifel, ob jetzt ausgerechnet ich zu diesen äh, fünf dazuzählen äh, würde. Ne? Aber das Tolle ist, wenn du in der Wüste stehst und der Fahrer ist weg, du hast gar keine andere Wahl. Du musst jetzt loslaufen, weil wenn du Wasser haben willst, schaffst du das nur, wenn du an dem Tag halt 36 Kilometer schaffst. Ja, und äh, das war die erste Wanderung. So ging das los. Am 21.04.2004 war das. Wow.
2: Naja, heftig. Und, und wann hast du bemerkt, dass du das wirklich zu deinem Beruf machen willst? Weil du hast ja von, von diesen Zweifeln schon vorher gesprochen, Zeit ist eigentlich die wichtigste Ressource. Aber wann hast du bemerkt, okay, ich muss jetzt einfach dieses behütete Leben aufgeben und nur mehr wandern?
0: Also ähm, es gibt ja drei von diesen langen Trails in den USA, die von Mexiko nach Kanada führen. Das ist der Pacific Crest Trail, auf dem ich gestartet bin. Dann gibt es den Continental Divide Trail und den Appalachian Trail. Die verlaufen alle Mexiko-Kanada. Und äh, bereits nach zwei Wochen auf dem Pacific Crest Trail war mir eigentlich klar, das ist es jetzt, das will ich jetzt. Äh, das war jetzt nicht mehr die Frage, ob ich die anderen zwei noch mache. Es war nur die Frage, wann. Mhm. So, und ähm, um es äh, äh, vorwegzunehmen, also ich... Äh, habe ja über diese Wanderung auch äh, Bücher geschrieben, oder äh, gerade über diese erste Wanderung. Und äh, das ist, ist auch ein Bestseller geworden. Und die wenige Kritik, die da kam, also ich habe eigentlich fast nur begeisterte Rezensionen, die wenige Kritik waren, war mir oh, das ist doch unrealistisch, warum schreibt die Frau nicht über die blutigen Blasen und die aufgescheuerten Fersen und den, die aufgescheuerten Hüftknochen vom Hüftgurt des Rucksacks. Und ich sage aber, Leute, ich muss euch enttäuschen, weil ich hatte ja viele Probleme, aber ich hatte wirklich keine körperlichen Beschwerden am Anfang. Also ich hatte mich äh, zwar nicht körperlich vorbereitet auf diese Wanderung, aber äh, meine Ausrüstung war ultraleicht. Ich hatte nur fünf Kilogramm Ausrüstung dabei. Das heißt, ich hatte überhaupt diese diese großen Probleme, von denen immer alle schreiben, diese körperlichen Beschwerden, die hatte ich gar nicht. Ich hatte maximal leichten Muskelkater, der war nach zwei Wochen auch weg. Und deswegen äh, war mir eigentlich schon nach zwei Wochen klar, hey, das ist ja total klasse. Ne? Also diese Freiheit unterwegs die anderen Leute, das, also das hat mich total angefixt. Ne? Und mir war dann nach zwei Wochen schon klar, hey, das, das, das will ich jetzt auch noch machen. So, Aber ich war damals ja 36. Ich hatte noch gar nicht die, die, die großen finanziellen Mittel. Ich habe dann diese erste Wanderung Pacific Crest Trail auch geschafft. Ähm, habe dann einen neuen Job angenommen, der einen sehr gut bezahlten Job. Da war ich dann auch äh, Alleingeschäftsführerin in der Firma, habe die auch saniert. Habe sehr, sehr gut verdient dort. Und äh, wollte eigentlich immer, hatte den müllkopf gehabt, ja, ich will äh, weiter wandern. Ne? Habe mir dann ein äh, Sabbatjahr ausbedungen, habe den nächsten Trail angegangen, den Continental Divide Trail, das war dann drei Jahre später, 2007. Und äh, bin dann, während ich dort wandern war, wieder gekündigt worden. Ich habe dann äh, mitten in Wyoming an der Tankstelle habe ich bei meine Freunde zu Hause angerufen, so nachdem wurde ja jetzt irgendwas in der Post oder so. Und dann wollten die mir, wollte der mir schonend meine Kündigung beibringen, als er sagte, hey du bist gekündigt worden, habe ich so den Luftsprung gemacht, dass ich mit dem Kopf an der Telefonzelle angestoßen habe, weil ich so begeistert war dass mir diese Entscheidung abgenommen wurde, eben nicht wieder zu, also ich musste nicht selber kündigen, ich bin quasi äh, jetzt ein zweiten Mal gekündigt worden, habe dann damals, als ich dann die, äh, das war 2007, also drei Jahre später, hatte ich mir noch offen gehalten, will ich denn wieder zurück in den Job oder nicht und dachte, jetzt gehst du erstmal wandern, bin dann den Continental Divide Trail gelaufen, bin dann den Appalachian Trail gelaufen, aber je länger ich unterwegs war, desto klarer wurde mir, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich quasi so reingeschlittert in dieses, okay, ich gebe das jetzt auf, ich geb, bin jetzt dauerhaft wandern. Es war jetzt nicht Frust oder sonst was, sondern einfach äh, die Überlegung, das Leben ist kurz und ich möchte möglichst viel draus machen. Ich fand das toll, auch mal äh, in so einem Job gearbeitet zu haben, auch wirklich viel Verantwortung zu haben. Ich war ja dann auch allein Geschäftsführerin, aber irgendwann weiß man, wie es geht. Und ich dachte so, jetzt Karriere hast du jetzt erledigt, weißt du, wie das du weißt wie das ist, du hast dich da bewiesen, jetzt jetzt machst du was anderes. Also es war kein Frust abwenden, raus aus dem Red Race, wie immer alle sagen, sondern einfach, ja, war toll, aber jetzt gibt es noch mehr. Aber
2: es träumen ja so viele davon, ihren Job irgendwie zu kündigen und dann ihren Traum zu leben. Aber so wenige haben ja auch den Mut dazu. Hast du da Tipps für, für Leute, die, die sich so lange überlegen, was sie machen könnten?
0: Naja, äh, stellt euch doch einfach mal vor, ihr liegt äh, im Sterben, auf dem Sterbebett und über, lasst euer Leben Revue passieren. Was bereut ihr dann? Und die Menschen, wenn du dir Interviews mit Sterbenden anhörst, gibt es ja auch viele einige Bücher drüber, die meisten Menschen bereuen nicht das, was sie gemacht haben, sondern sie bereuen das, was sie nicht getan haben. Und dann überlegt euch, also ihr liegt auf dem Sterbebett und guckt zurück auf diesen Punkt, also an dem ihr jetzt seid, ne? Und äh, guckt so, was ist jetzt besser, wenn wird, äh, wird ihr jetzt noch fünf Jahre weiterarbeitet oder wenn ihr sagt, okay, ich gehe jetzt mal, ich filme jetzt meinen Traum und mach das. Und dann ist es eigentlich klar. Du wirst dich nicht denken, oh, damals hätte ich aber weiterarbeiten sollen, sondern du wirst dir in der Regel <lacht> denken, hey, äh, du hättest jetzt mal diese dir die Träume erfüllen sollen. So, wovon ich aber ganz ehrlich, aber auch niemandem rate, jetzt einfach ohne äh, zu überlegen, sich in so ein Abenteuer zu stürzen. Und ähm, ich habe mir das sehr wohl geplant, ich hatte auch die entsprechenden Ersparnisse mir zurückgelegt, aber äh, letztendlich, egal wie viel Geld man auf die Seite gelegt hat, irgendwann musst du springen. Also äh, ich habe Leute getroffen, die hatten äh, Hunderttausende von Euro auf dem Konto und haben sich immer noch nicht getraut, loszuwandern, weil sie sagten, oh, und dann komme ich zurück und ich finde nie mehr im Leben einen Job und dann muss ich den Rest meines Lebens von dem Geld leben und dann reicht es doch nicht. Also egal, wie viel Geld man hat, irgendwann kommt der, der Punkt, wo man einfach loslassen muss. Und äh, ich rate jetzt niemanden, diesen Sprung zu machen, wenn man jetzt irgendwie 500 Euro auf dem Konto hat, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Aber wenn man äh, zumindest klar ist, man kann jetzt ein, ein paar Monate oder ein Jahr überbrücken, dann kann man auch springen. Weil äh, was, was man unterwegs lernt ist, äh, der Spruch ist also, the trail provides, der trail kümmert sich um dich. Das hat sich auch bei mir bewahrheitet. Ähm, wenn du dich jetzt nicht völlig blöd anstellst, gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit. Auch ganz lustig wieder, als ich von meiner ersten Wanderung zurückkam, äh, musste ich ja wieder auf Jobsuche gehen. Und äh, ich hatte so ein Selbstvertrauen nach dieser ersten Wanderung. Hey, ich bin von Mexico <lacht> oder Kanada gewandert. Ne? Äh, und ich war klar, ich kann jetzt, da, damals konnte, hatte ich noch nicht die finanziellen Mittel, um halt einfach die Zelte abzubrechen. Ich wusste, ich brauche einen Job. Und Ende vom Lied war, äh, damals haben sich 80 Männer beworben und eine Frau, die Frau war ich, und ich habe den Job gekriegt. Ich habe ja, den toll. allerersten Job gekriegt, den ich, auf den ich mich beworben hatte. Und äh, ja, the trail Schön. provides, ne? der trail mm. kümmert sich um dich.
2: Ja, <lacht> schön. Ähm, jetzt würde ich gerne ein bisschen über ähm, das Thema Glück reden. Also deine Motivation ist ja Glücksgefühle. Also du wirst von genau. Glück getrieben. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal richtig ähm, ein, so große Glücksmomente beim Wandern erlebt hast?
0: Also du hast beim Wandern eigentlich immer dieses, äh, dieses latent hohe Glückslevel. Aber es gab tatsächlich eine Situation die mir das ganz massiv vor Augen geführt hat. Und zwar auf dem Pacific Crest Trail kommt man nach knapp zwei Monaten in, das, in die Sierra Nevada, also ins Hochgebirge. Und da ist man eigentlich zu früh, weil da ist es noch sehr viel Schnee, das ist also wahnsinnig anstrengend. Und vor allen Dingen, man ist fernab der Zivilisation. Es gibt einen Abschnitt, da ist man, äh, zehn Tage ohne Nachschub, ohne Proviantnachschubmöglichkeit unterwegs. Das ist wirklich das absolute Maximum, was man jetzt so als ultraleichter Wanderer, ich, äh, und noch, noch schafft. So, und ich war also nun am Tag neun dieser Strecke angekommen. Und hatte, also wirklich, das war alles total rationiert. Ähm, äh, ich hatte noch ein Abendessen, ein Frühstück für den nächsten Tag. Da kam ich ja dann ans Trailhead eben an, konnte in die Stadt zurück. Aber ich hatte eben noch dieses ein Abendessen, ein Frühstück und 27 M&Ms. Das weiß ich deswegen so. Also du bist dann so, du hast ja alles rationiert und deine Gedanken, alles dreht sich nur noch um Essen. Ne? Vor allen Dingen um Süßigkeiten, um Zucker. So, und ich hatte diese 27 M&Ms bereits nach Farben sortiert und hatte mir also genau überlegt, wann isst du jetzt, wie viele von denen in welcher Farbe, also du bist wirklich total auf das Essen fixiert, ne? So, und in der Situation treffe ich also zwei, äh, so ein Pärchen, das waren so Wochenendwanderer und für diese Wochenendwanderer bist du als True-Hiker ja quasi äh, wie so ein kleiner Gott, ne? Die bewundern das total, ne? Die haben sich da mit, also lange mit mir unterhalten, wie das denn so ist auf dem Pacific Crest Trail. Und ich hatte eh Lust auf eine Pause. Wir haben da also eine halbe Stunde geplauscht. ne? Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich sagte, ja, ich muss jetzt ja weiter. Ich äh, muss ja jetzt zum nächsten Trailhead am nächsten Tag, um da weil mir das Essen ausgeht. Dann äh, laufen die schon los und dann dreht sich die Frau noch um und sagt, sag mal. Äh, weil du sagst Essen wir kommen ja heute Abend zu unserem Auto wieder äh, aber wir hätten da noch ein bisschen Proviant übrig möchtest du einen Schokoriegel <lacht> und ich stehe wirklich da ich denke jetzt ist Weihnachten und Ostern an einem Tag ne äh, drehe mich um und sofort der Überlebensinstinkt sich sagt ja 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 so klar klar ne? und dann drückt die mir da irgendwie einen Schoko, zwei Schokoriegel in die Hand äh, verabschieden sich laufen weiter und ich stehe da, ich, kann, ich konnte mich nicht beherrschen, ich reiße die Verpackung auf, ich beiße in diesen Schokoriegel rein und ich habe einen Glücksflash. Also äh, also äh, Drogen können nicht besser sein. Ne? Und ich stehe da so, äh, kaue da und denke mir, Christine, das ist ein Hammer. Ne? Und in dem Moment sind mir zwei Sachen klar geworden. Wenn die mir jetzt 1.000 Dollar geschenkt hätten, hätte ich mich nicht so sehr gefreut, über die, wie über diesen Schokoriegel, der vielleicht 50 US-Dollar äh, Cent gekostet hätte. Ne? Denn 1000 Dollar hätten mir in diesem Hochgebirg einfach nichts genutzt. Ich kann damit nichts machen. Ne? Und äh, dann ist mir klar geworden, äh, dass, äh, ja, früher war ich auch ein glücklicher Mensch, aber diese Glücksmomente früher, das sind, die waren immer alle sehr indirekt und sehr unkörperlich. Also, zum so Beispiel, was ist so ein klassischer Glücksmoment gerade im Job? Du kriegst eine Gehaltserhöhung. So, jetzt in dem Moment, wo dein Chef dir sagt oder deine Chefin, hey, du kriegst jetzt mehr Geld, freust du dich natürlich. Aber das ist ein sehr indirektes Glücksgefühl, weil du musst ja erstmal warten, bis also ein Monat, bis dann das neue Gehalt auf deinem Konto eingegangen ist. Und dann kannst du da dir mit der EC-Karte irgendwas, das Geld ziehen oder du kannst dir irgendwie online irgendwas kaufen, was dich dann vielleicht irgendwie glücklich macht. Also das ist alles total zeitversetzt, total indirekt und vor allen Dingen nicht sehr körperlich. So, und das Glücksgefühl bei mir war halt Verpackung des Schokoriegels aufreißen, reinbeißen und Instant Satisfaction. Ne? Und äh, das ist eigentlich das, was mich am Wandern so fasziniert, weil diese Glücksgefühle, das sind jetzt nicht irgendwie das riesige Ding, sondern es ist einfach dauerhaft Sachen, also weil sich deine Glücksschwelle so sehr senkt, äh, werden plötzlich Dinge, die dir vorher überhaupt nicht beachtenswert erschienen, wie eben so ein Schokoriegel, die kriegen eine ganz andere Dimension. Und diese Glücksgefühle sind halt einfach total körperlich und total direkt. Weil
2: du so viel über diese Vorbereitung redest, dass alles ganz genau kalkuliert ist und du weißt es ja auch schon von deinem Job. Du konntest, du warst Managerin, Top-Managerin, du konntest gut äh, Projekte managen und wie gehst du da auch an Wanderungen ran? Ist es so ähnlich, dass du auch total gut vorbereitest und jede Route genau weißt und weißt, wie viele M&Ms du eben auf dieser Route brauchst und so weiter?
0: Ja, also bei mir kommt auch die Geschäftsfrau immer wieder durch und tatsächlich ist es auch sehr befreiend. Also ich kenne immer die Route ganz genau. Das äh, brauchst du ja auch, um die Zeit zu planen, um den Nachschub zu planen. Also ich muss ja genau wissen, wo ich voraussichtlich lang laufe. Da halte ich mich jetzt nicht immer 100% dran. Mir ist nur wichtig, die Regel der Connecting Footsteps. Also ich laufe eine Strecke immer durchgängig. Also wenn ich am Punkt A starte und nach Punkt B will, dann folge ich zwar in der Regel meiner vorgeplanten Route, kann da aber auch in 5-10% der Fälle abweichen. Wichtig ist nur, dass ich jeden Schritt gegangen bin. Ich plane jetzt zwar nicht, wo ich übernachte genau ne? und das musst du gucken, du weißt ja nicht, wie das Wetter ist. Manchmal muss man Pausentage einlegen oder so. Aber ich plane komplett die Logistik unterwegs. Das heißt, ich weiß, ich kenne anlang der Strecke jeden einzelnen Supermarkt und vor allen Dingen jeden einzelnen Outdoor-Laden, denn ich brauche alle sechs Wochen neue Schuhe. Ich brauche alle zwei Wochen Gaskanister zum, zu kochen und das ist alles wirklich akribisch vorbereitet. Ich kenne sogar die Öffnungszeiten und die Telefonnummer der Läden am ran. Und das ist eigentlich sehr befreiend, Leute mal denken, hey, das ist doch schlimm und äh, jetzt bist du ja da. Äh, die Leute haben so die, die, die romantische Vorstellung, man muss sich frei machen von allem und da äh, wild durch die Gegend wandern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich genieße ja die Freiheit beim Wandern, dass ich über nichts nachdenken muss und ich muss auch nicht drüber nachdenken, wo kriege ich meine nächsten Schokoriegel her, weil ich weiß, wo der nächste Supermarkt ist. Und das ist einfach befreiend, weil du das nicht, äh, weil du nicht ständig mit logistischen Sachen beschäftigt bist. Ja, und deswegen bin ich 1a vorbereitet. Äh, in der Regel dauert die Vorbereitung auf eine Wanderung ein Drittel der Zeit, die die Wanderung selbst dauert. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sechs Monate unterwegs bin, dann brauche ich etwa zwei Monate für die Planung, grob gesagt.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen auch über Krisen reden oder Krisenbewältigung, kannst du dich erinnern, wann du das zum ersten Mal Angst
0: um dein Leben hattest ähm, beim Wandern? Also ich bin ein sehr unerschrockener Mensch. Wandern ist ja eigentlich eine bewusst auch eine sehr Risiko- äh, Arme-Geschichte ne? und das ist auch bewusst, mhm. weil, ähm, also bevor ich jetzt zu meinem schlimmsten äh, Unfall komme, erzähle ich gleich, möchte ich dazu sagen, ich bin keine Abenteurerin, ich werde oft als Abenteurerin angekündigt, also genau das Gegenteil ist der Fall, Abenteuer ist ja risikobehaftet und ich bin total risikoavers. Warum? Ich mache das ja dauerhaft, ich bin ja sechs Monate im Jahr unterwegs und das seit Jahren, also mittlerweile seit 15 Jahren. Das heißt, wenn du jetzt, ich bin jetzt mal einmal im Jahr wandern gehst und dann hast du so ein bisschen so eine schwierige Situation, dann sagst du halt Augen zu und durch wird schon gut gehen. Also rein statistisch wird das halt auch irgendwie funktionieren. Bloß ich mache das ja andauernd. Und irgendwann wird die Statistik zuschlagen. Das heißt, ich gehe Risiken wirklich aus dem Weg. In Notfall würde ich eher umdrehen, einen Weg außen rum gehen. Also ich muss mich da nicht beweisen, ich mache das, mach das schon viel zu lange. Und ich mache auch keine Polarexpeditionen, keine Wüstentrips. Ich bin auch zu, viel zu blöd zum Bergsteigen. Also äh, in der Regel bin ich auf Wanderwegen unterwegs, da passiert jetzt nicht viel. Aber natürlich kannst du überall Pech haben und äh, ich hatte auch mal sehr großes Pech, also das, eine, das erste Mal, wo ich wirklich massiv in Lebensgefahr war, einfach wahnsinnig Glück hatte, das war in Australien und zwar äh, war ich da auf dem Heisen Trail unterwegs. Der äh, Weg führt durch ganz Südaustralien und in der Nähe der Stadt Adelaide verläuft er anlang eines alten Bewässerungskanals. Und der wurde seit Jahren nicht mehr genutzt, der wurde auch nicht mehr in Stand gehalten, das heißt, der hat ganz furchtbar geleckt. Und das stört aber niemanden, weil im Outback regnet es sowieso nie. Aber ich war dort äh, just 2010 unterwegs, das war ein El Nino-Jahr. es hat also massiv geregnet, der Kanal war voll, ist ausgelaufen, hat eine unterirdische Höhle ausgespült. Und die sah man nicht, äh, wenn man oben an dem Kanal, also der Weg führt an dem Kanal entlang man konnte also von oben nicht sehen, dass da unten drunter alles hohl war. So Und ich laufe da so vor mich Ach hin Gott. und plötzlich mache ich da einen Schritt und wirklich äh, tut sich im wahrsten Sinne des Wortes der Erdboden unter mir auf. Und ich bin fünf Meter tief in diese Höhle eingebrochen und habe mich dabei mehrfach überschlagen. Es war wirklich, äh, also wirklich, also ich hatte noch nie in meinem Leben wirklich so Todesangst. Du, du, du weißt ja gar nicht, was passiert. Du machst einen Schritt und plötzlich wird alles schwarz um dich herum. Du weißt ja erstmal gar nicht, was da los ist. Also kein Mensch könnte auf die, dass du wirklich im Erdboden versinkst. Also wirklich wie in der Bibel, die, da kennst du die Geschichten, die Erde hat sie auf und das passiert mhm. immer da halt. Ne? Ja, und ich habe mich also mehrfach überschlagen, hatte wahnsinnig Glück, dass mein äh, Rucksack mich vor Wirbelsäulenverletzungen geschützt hat. Und als ich dann unten aufkam, war das Drama gar nicht zu Ende, weil äh, das Wasser, was da rausgesickert ist aus dem Kanal, hat die, des, den ganzen Boden aufgeweicht. Das stand also wirklich Meter tief im Schlamm. Und ich bin immer tiefer mit meinem Rucksack in den Schlamm eingesungen Und ich konnte keinen kein, kein Boden fühlen. Das ging okay. immer tiefer runter. Und ich dachte, wann kommt jetzt der Boden endlich? Und er kam aber nicht. Und ich dachte, okay, du, 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 äh, du erstickst jetzt wahrscheinlich. Also wenn du jetzt hier da keinen Grund findest, dann äh, war es das jetzt, ne? und äh, ich konnte mich also wirklich mit mio an einer alten Wurzel da irgendwie rausziehen und äh, kam also wirklich es gibt äh, da ich hatte Glück im Unglück in der Nähe gab es eine Schaffarm obwohl das eine wirklich menschenleere Gegend ist ich habe mich dann dahin geschleppt und äh, die Farmersfrau hat also hat ein Foto von mir gemacht äh, wie ich da aussah also ich war wirklich ich war äh, ich war wirklich bis zur auf Brusthöhe einfach Schlamm also wirklich stand ja wirklich bis zur Brust im Schlamm ich war braun also alles war wirklich Schlamm verkrustet und die hat halt sofort erkannt, dass ich unter Schock stand. Ich hatte ein paar Verletzungen an der Hand durch diesen Sturz. Das war aber gar nicht schlimm, aber die wusste, ich stand unter einem Schock. Und tatsächlich in ihrer Badewanne bin ich dann auch kollabiert. Also die hat, ich durfte dann da duschen und ich bin dann einfach unter dem warmen Wasser einfach zusammengebrochen. Ne?
2: Aber zur Vorbereitung, wie, wie schätzt du dann die Gefahren gut ein? Kann man das?
0: Naja, die, ja, die Gefahren sind ja, also die großen Gefahren beim Wandern sind, dass, dass du kein Wasser hast. Also man kann sehr lange ja ohne Proviant überleben. Und ich bin ja jetzt nicht irgendwie in der Wildnis in, was weiß ich, in irgendwelchen Entwicklungsländern unterwegs, wo es keine Infrastruktur gibt. Ich bin ja Wanderin, das heißt, ich nutze eine Wanderstruktur und bin eigentlich in, in größtenteils in westlichen Ländern unterwegs, also in USA, in Europa Australien, da hast du ja, da bist du ja nie, äh, in der Regel nicht irgendwie wochenlang von der nächsten Zivilisation entfernt. Also ich bin jetzt nicht wandern im, im Busch in Papua Neuguinea oder in Brasilien im, äh, im Dschungel oder so, ne? So das heißt, ich kann mich eigentlich immer noch äh, aus eigener Kraft, wenn mir das Essen ausgehen sollte, irgendwo vielleicht mit mit, mit leerem Magen, aber irgendwo hinbewegen, wo ich was zu essen kriege. Problematischer ist die Versorgung mit Wasser. Das ist tatsächlich schwierig. Das ist auch akribisch geplant, wenn ich jetzt in Wüsten gegen unterwegs bin, ist natürlich genau, aber ich, überlege ich mir genau, wo gibt's äh, die nächste Wasserquelle? Und dann guckst du halt Point of No Return, dass du halt sagst, okay, äh, du gehst halt nie weiter, als dass du weißt, da ist die nächste verlässliche Wasserquelle. Oder du kannst halt noch um, umdrehen. Ne? So, und äh, die andere Gefahr unterwegs, das sind in der Regel Altschneefelder oder Flussüberquerungen, dass du halt irgendwo abstürzt oder äh, über den Fluss nicht drüber kommst. Und da bin ich auch tatsächlich, äh, wenn es zu kritisch wurde, an der wenigen Male, wo ich auch mal umgedreht bin und eine Etappe abgebrochen habe, ne? Aber ansonsten bist du ja in der Regel, gerade in Europa, auf Wanderwegen unterwegs und da passiert jetzt nicht so viel. Das ist aber auch bewusst so. Also ich muss jetzt, eine Wanderung ist für mich jetzt nicht besser, wenn sie jetzt möglichst exotisch oder möglichst abgeschieden oder in der Wildnis ist. Also ich wandere wegen was anderem. Das, und da, ja, also ich bin selten in so abgelegenen Gegenden.
2: Und was ist mit Tieren?
0: Ach, das ist sehr lustig, weil immer alle denken, dass das große Problem wären irgendwie ja. Bären, Wölfe und Klapperschlangen. Also ist gar nicht so. Also die Bären, da stehst du in der Regel ja nicht auf dem Speiseplan, die wollen eher an dein Proviant. und Da kannst du, also gibt es sehr viele Schutzmaßnahmen, wie du das verhindern kannst, ne? Das ist aber auch so, du kannst halt Pech haben, aber es ist jetzt nicht so das große Drama. Auch Klapperschlangen, ich habe in meinem Leben wirklich hunderte von Klapperschlangen gesehen. Auch die haben in der Regel kein Interesse an mir. Ich meine, die denken sich, aha, Frau Thürmer, 1,84 84, 90 Kilo Lebensgewicht, das ist jetzt gerade wirklich gute Beute. Das heißt, die hauen eher ab, wenn sie mich sehen oder warnen mich. Und ähm, ja, also mein großes Problem mit Tieren, ähm, das sind ganz kleine Tierchen, nämlich Zecken. Das ist mein Hauptproblem. Dagegen kannst du dich nicht wirklich schützen. Ich habe schon zwei Borreliose-Behandlungen hinter mir, weil ich halt äh, Zeckenbisse hatte. Also das ist das ist schwieriger. Zecken ist ein Problem und äh, Hunde sind ein Problem. Ich war jetzt zum Beispiel äh, letztes Jahr in Rumänien, also wahnsinnig tolle Wanderung, aber halt äh, mit den Hunden, das ist schon ein bisschen gruselig. Ich bin auch schon mal gebissen worden von einem Hund, dem habe ich dann die weiteren Narben an meiner rechten Wade zu verdanken. Das war aber lustigerweise nicht in Rumänien, wo das eigentlich ein Problem ist, sondern das war in Schweden, da hat mal ein Rhodesian Ridgeback zugebissen. Und da hatte ich dann wirklich das volle Programm, also nicht nur Hundebiss, sondern der Hundebiss hat sich auch entzündet und ich durfte dann also ewig Antibiotika nehmen. Habe jetzt aber eine schöne Narbe an der rechten Wade, also hat ja alles was für sich. Jetzt kann ich so so wie Opa im Krieg da so meine, meine Verletzungen zeigen. Ne? <lacht> ja,
2: also man merkt, du bist extrem positiv und eben neugierig. Aber wann war das erste Mal, wo du dir dachtest, schaffe ich das? Warum mache ich das überhaupt? Also wann war dein erster Moment des Zweifelns?
0: Also ich muss jetzt wirklich dazu sagen, es hört sich jetzt gleich doof an, aber ich, war noch, ich wollte noch nie eine Tour abbrechen, weil ich jetzt irgendwie gezweifelt habe oder weil ich jetzt äh, dachte, warum tue ich mir das an. Es passiert sehr, sehr selten, dass ich mal eine Etappe abbreche. Das sind dann aber jetzt, äh, ich würde jetzt nicht sagen Zweifel, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Also wenn ich jetzt erkenne, also, zum Beispiel, wo ich tatsächlich zweimal Etappen abgebrochen habe, das war in Patagonien, da habe ich den, bin ich den Greater Patagonian Trail gewandert, das war eine der technisch schwierigsten Sachen, die ich gemacht habe. Das ist auch wirklich richtig Wildnis. Wenn dir da was passiert, dann hast du ein echtes Problem. Und da ich mich sehr gut einschätzen kann und auch äh, die Strecke ja vorher plane, gehe ich gar nicht auf Strecken, die ich, äh, äh, wo ich von vornherein weiß, das ist mir too much. Also ich werde keine Klettersteige machen, weil ich weiß, ich bin da einfach zu blöd zu. Ich kann nicht bergsteigen, ich bin nicht komplett schwindelfrei. Das mache ich dann einfach. Also das, das würde ich von vornherein gar nicht angehen. Wenn du so wirklich die, die, die Moral auf dem, auf dem Tiefpunkt ist, dann hilft einem der einfache Tipp, erstmal runter vom Trail und pamper dich ein bisschen. Also es ist einfach so eine punktuelle Überlastung, dir wird einfach alles zu viel. Und geh runter, schlaf in dem schicken Hotel, gönn dir was Tolles zu essen, rufe auf gar keinen Fall bei Mama, Papa oder Mausi an, weil die sagen sowieso, geh nur nach Hause. Ne? Und am nächsten Tag sieht das dann schon ganz anders aus. Und ich habe dann beschlossen, okay, ich mache das wirklich zu Ende, aber weil mir das äh, einfach zu much war, habe ich dann halt sehr viel öfter als sonst in Jugendherbergen oder Hotels übernachtet. Und dann hat sich meine Laune auch total gebessert und ich war dann heilfroh, als ich wirklich dann in Lands End angekommen bin. Ich bin wirklich die volle Strecke gelaufen und am Ende hat es mir dann auch sogar Spaß gemacht. Aber das hat mich wirklich, das war äh, was das hat mich damals sehr zermürbt und daher kommt halt dieser Spruch. Also wenn, wenn man so eine Down-Phasen hat, dann einfach äh, sich rausziehen, sich nicht weiter quälen, einfach mal durchatmen, sich ein bisschen verwöhnen und dann geht es wieder mit frischem Mut weiter.
2: mach hm. oh, schön. Ich könnte das auch äh, immer wieder gebrauchen in meinem Büroalltag. Immer wieder kurz Pause machen und einen Gang runterschalten. Das ist äh, nicht nur beim Wandern wichtig, glaube ich. Und ähm, du hast auch etliche Bücher geschrieben. Mhm. Und man würde denken, dass Buchschreiben oder Bücher schreiben das Gegenteil ist von Wandern. Ist es das? Warum hast du dann überhaupt angefangen? Und kannst du, für dich, kannst du für dich vielleicht erinnern an dein erstes Buch?
0: Ja, also das war eine total lustige Geschichte, denn ich bin zum äh, Buchschreiben gekommen, auch wie die Jungfrau zum Kinde. Das war auch sehr witzig und zwar bin ich ganz schräg entdeckt worden. Und zwar äh, saß ich da bei einem meiner ältesten äh, Schulfreunde, der hatte eine große Feier, Geburtstag oder was auch immer das war. Und da war der äh, Vater seines Mannes, das war damals schon ein älterer Herr, der war über 80 und äh, ganz faszinierende Persönlichkeit, ähm, mit dem habe ich mich den ganzen Nachmittag unterhalten. Ja, und äh, was mir gar nicht so klar war, dieser ältere Herr, das war nicht nur der Vater des Mannes meines Freundes, sondern der war, hatte auch eine Tochter und die ist Literaturagentin. Mhm. So, und äh, die kannte ich aber nur entfernt, aber zwei Tage später rief die mich an. Und sagte Christine, willst du denn nicht ein Buch über deine Wanderungen schreiben? Und ich so ja äh, Petra, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass das irgendwie spannend sein sollte und dass das irgendjemand lesen will? Und sie sagte also weißt du was, wenn mein Vater, der sonst also nonstop redet und äh, jede Party unterhält, wenn der einfach mal äh, die Klappe hält und sich nur äh, und bei dir nur nachfahrt und drei Stunden dich ausfragt, dann muss das so dermaßen spannend sein, da musst du ein Buch drüber schreiben. Und äh, diese Agentin, also bei der bin ich ja heute noch, hat dann das Exposé quasi verkauft. Äh, und ich habe die Motivation beim Buchschreiben, die war tatsächlich bei mir so diese intellektuelle Herausforderung. Und da kam das mit dem Buchschreiben genau richtig. Und ich dachte, okay, ich will jetzt mal wissen, genau wie ich wissen wollte, kann ich von Mexiko nach Kanada wandern. dachte ich, jetzt will ich mal wissen, ob ich ein Buch schreiben kann und das wird vielleicht sogar ein Bestseller. Ja und so kam es dann auch. Die Frage kriege ich oft, ob ich da quasi unterwegs mir Notizen mache. Das ist gar nicht. Also ich gehe wirklich unvoreingenommen ran. Was ich aber mittlerweile mache, ich bin sehr aktiv auf Social Media. Aber das ist sehr spannend. Ich poste unterwegs äh, jeden Morgen früh um sechs auf Facebook und auf Instagram. Plakativ gesagt kriege ich dann immer früh, oh, das ist mein persönliches Netflix da. Ich folge dir immer, aber ich gucke das immer beim Frühstück. einer sagt mal noch plakativ, das Erste, was ich früher am Klo beim Kacken mache, ist schauen, was Christine gerade unterwegs ist. Ne? <lacht> so und das ist natürlich jetzt dann quasi, äh, äh, da gehört schon viel Disziplin dazu. Manchmal möchte ich dann, möchte ich dann natürlich im Zelt jetzt einfach meine Ruhe haben und nicht irgendwie Facebook Posts machen. Aber das ist eine tolle Gedächtnisstütze. Also dann wenn ich dann hinterher Bücher schreibe. Also wenn ich mich entschließe, ich schreibe darüber, habe ich dann quasi da mein Tagebuch. Und äh, letztendlich, das ist auch so ein bisschen meine Nabenschnur zur Welt. Also ich werde ganz häufig eingeladen. Ich habe mittlerweile Follower wirklich in der ganzen Welt. Also egal, wo ich bin, ich werde immer irgendwo eingeladen. Und das ist total klasse. Also aus logistischen Gründen oder ich habe da einfach ganz viele Kontakte zu Leuten, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ne?
2: Ja, verstehe. Welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn?
0: Also freuen ist jetzt da vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ähm, ich hatte ja erzählt, ich bin durch diesen Freund, der äh, im Pflegeheim lag, äh, zu dem Wandern gekommen. Und ich habe damals gemerkt, diese Besuche bei ihm, also als er im Sterben lag, ich glaube letztendlich, die haben wahrscheinlich mir mehr gebracht als ihm. Die haben mich sehr mit meiner Endlichkeit konfrontiert. Und seitdem habe ich die Idee, ich möchte eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin machen und äh, äh, sterbende Menschen begleiten. Also mich wirklich auch bewusst mit Tod konfrontieren und ähm, ja hoffen, diesen diesen Menschen da was zu geben. Ich interessiere mich auch wahnsinnig für Menschen. Es geht mir nicht darum, dann den, die irgendwie aufzuheitern. Das kannst du dann glaube ich auch nicht, sondern wirklich für die da zu sein und mir ihren Rückblick auf ihr Leben anzuhören. Und das hat auch wieder ein bisschen was mit Reisen zu tun. Ich bin gerne gut vorbereitet. Und der Tod ist ja quasi die letzte Reise im Leben. Und wie immer möchte ich auch da gut vorbereitet sein. Und das ist äh, eines der großen Projekte, die ich vorhabe. Jetzt zu sagen, ich freue mich da drauf, ist jetzt ein bisschen makaber. Also möchte ich jetzt nicht so nicht sagen, aber das ist ein Projekt, wo ich äh, sehr, sehr gespannt drauf bin, ja, was ich sehr, sehr gerne machen möchte und hoffe, dass ich dann auch das, was mir ist unheimlich viel geschenkt worden im Leben, ich habe ein total reiches Leben, ich bin so ein reich beschenkter Mensch und ich hoffe, dass ich auf diese Art und Weise auch was von diesem Glück zurückgeben kann.
2: Wow. Ja, vielen Dank, Christine, für dieses schöne Gespräch. Danke dir.
1: Ich danke dir, sehr gerne. <lacht> das war mein erstes Mal mit Christine Türmer. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.